0: Já vás tady velmi vítám a ráda bych se zeptala, jestli byste se dokázal představit, prostě jenom ve dvou slovech.
1: No, zkusím to. Myslím si, že na to sedí to Lidovecké rčení Klidná síla.
0: Klidná síla? Dobře. Dobrý den, vážení posluchači. Tady jsou Lidovci on air dnes s panem Štěpánem Matkem. Byl jste profesionálním sportovcem?
1: Já jsem se nikdy za profesionálního sportovce nepovažoval, i když byl jsem členem například juniorské reprezentace a reprezentoval jsem zemi, ale vždycky to bylo vlastně v kombinaci se studiem, takže nikdy jsem v tom pravým slova smyslu se nepovažoval za profesionálního sportovce.
0: Já prozradím posluchačům, ať se teda pan Matek představil jako klidná síla, tak je velmi známým trenérem a hned se k tomu dostaneme. Kde trénujete a co?
1: No, v současné době vedu v sekci plavání Vysokoškolského sportovního centra Viktoria, který je vlastně zřizováno ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Takže já bych svoji trenérskou činnost zúžil pouze na jednoho svěřence, kterého trénuju. Jinak vlastně 80 mé práce zabírá vlastně vedení pracovně právní agendy celé vlastně sekce plavání. Takže. Administrativně mám na starosti více sportovců, více našich zaměstnanců a samozřejmě, protože byl jsem trenér a jsem, tak si vlastně držím ten kontakt s tou vodou, že jako Jakuba hmm. Burusu.
0: A jak tomu mám rozumět? Taková reprezentace, to znamená, že Uh, prostě máte na starost všechny plavce, kteří potom jezdí po světě a reprezentují Českou republiku.
1: Tak já to zkusím přiblížit. Uh... Vysokoškolské sportovní centrum Victoria je vlastně jedno ze tří sportovních rezortních center vysokoškolského sportu. Například nejznámějším podobným rezortním centrem je Dukla, která je pod ministerstvem obrany, druhým je centrum sportu pod ministerstvem vnitra a právě tím třetím je Vysokoškolské sportovní centrum Victoria, které je pod ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy. Pod tím rezortním centrem je několik sekcí, což jsou vlastně různé sporty, jako je atletika, judo, rychlostní kanoistika, vodní slalom a tak dále. A jednou z tou sekcí je plavání. Plavecká sekce v současné době má přes 20 plavců, přes 20 zaměstnanců, které podporuje a samozřejmě v realizačním týmu jsou i trenéři, kondiční trenéři, fyzioterapeut a tak dále. Takže my máme rozpočet přidělený vysokoškolským centrem, potažmo ministerstvem školství a snažíme se financovat tréninkové programy pro ty sportovce, které jsou převážně na vysokých školách, takže od nás dostávají plat, od nás pokud netrénují v Praze a trénují ve svých mateřských oddílech různě po České republice, tak dostávají i budžet na přípravu. Takže my vlastně nejsme na klubové úrovni ani na svazové úrovni, jsme vyloženi na té vysokoškolské úrovni a podporujeme plavce, který většinou plavou za své oddíly a startují v reprezentaci, která vlastně uh, padá pod Český svaz plaveckých sportů, takže je to trošku zamotanější.
0: Takže nejste ten uh, trenér, který vždycky jede s tím svěřencem úplně po celém světě a je vždycky v televizi?
1: Tak, to právě i z povahy mý práce úplně nejde, abych trénoval širokou škálu právě plavců. Nicméně pořád jsem zařazený v realizačním týmu České juniorské reprezentace, kde trénuju i nadějného plavce Jakuba Bursu, takže například v nejbližší době nás čeká odjezd na mistrovství Evropy juniorů do Říma. Takže takových akcí se třeba zúčastňuji.
0: Když se podíváme zpátky na ten rok, co je za námi, jak jste to tam jako uspůsobili v plavání? Protože nedokážu si představit plavání třeba s rouškou, protože to podle mě asi není technicky dost možné. A taky třeba co soutěže. Nebyl to jako velký problém motivovat sportovce, kteří před sebou třeba neměli ty soutěže, ale museli se nějak připravovat?
1: Já to vůbec s tím samozřejmě problém to byl velký a já si troufám říct, že plaveckého sportu se to dotklo možná i více než jiných sportů, jelikož My netrénujeme na klasických sportovištích, nebo respektive bazény z hlediska legislativy nejsou brány jako sportoviště, dokonce i při rozvolňování nespadají do stejné kategorie a spadají do cestovního ruchu, který například je pod ministerstvem průmyslu a obchodu. To znamená, že bazény se plošně zavřely už od první vlny a Přišla při té druhé vlně, která vlastně přišla v říjnu 2020, tak poprvé se vlastně objevil pojem profesionální sportovec, takže umožnil se trénink profesionálním sportovcům. To znamená, že například my tady v Praze jsme měli možnost trénovat na dvou bazénech při splnění přísných hygienických norem. Samozřejmě, roušky do vody si nikdo nenese ale roušky na bazénech jsou nezbytný, je potřeba zabezpečit i dost omezenou kapacitu, to znamená jedna osoba na 15 metrů čtverečních vodní plochy, takže tohle bylo složitý. Všeobecně po České republice moc těch bazénů se nepodařilo otevřít, takže bavíme se opravdu o tom, že trénovala nejužší, nejužší jádro seniorské reprezentace, ale mládežnický sport šel bohužel v tomhletom úplně stranou. Co se týče soutěží, tak vlastně víceméně už to začalo i tím, že olympijské hry v Tokiu, které měly být loni, tak se posunuly o rok A to samozřejmě někomu, kdo například na to cílil svoji životní kariéru, tak toto posunutí o rok samozřejmě je velká komplikace a určitě i mezi sportovci to přineslo určitou frustraci do toho tréninku, že se vlastně to celé zastavilo a muselo se pokračovat na novo. Vlastně i teďka ty soutěže se ruší, odkládají se, předkládají se, takže člověk nemůže plánovat dlouho dopředu a je to pro sport a pro profesionální sport, je to obtížné období.
0: Zmínil jste letní olympijské hry, na to jsem se právě chtěla zeptat, jak moc velký nápor jako na psychiku to byl pro pro sportovce a taky pro vás trenéry, protože je to jako nějaká meta, která asi dlouho se směřuje a pak najednou bum a není to...
1: No, já bych to rozdělil na dva tábory. Samozřejmě ty, kteří měli jistou účast už vlastně v letech 2019-2020. Tak pro ty to byla velká komplikace. Ty cílili, ty už vlastně cílili na ty olympijské hry loni. A museli ten svůj tréninkový plán přenastavit a vlastně pokračovat další rok. Naopak, pro spoustu sportovců i trenérů to nabídlo příležitost, protože ten odklad o rok vlastně prodloužil ten čas té kvalifikace. Takže vlastně pro hodně sportovců, kteří na, ty, na tu olympiádu v Tokiu 21 pojedou, tak pokud by ta olympiáda byla v roce 20, tak by tam třeba nejeli a museli by čekat až na Paříž v roce 24. Takže záleží, z jakého úhlu pohledu to berete.
0: A co se týká české reprezentace, tak ta patří do kterého tábora?
1: Tak ta patří do obou, protože vlastně Česká republika měla čtyři limitáře na olympiádu v plavání, kteří splnili ten ostrý limit fina pro účast a vlastně za ten loňský rok se podařilo dalším třem plavcům ten limit splnit, takže... Myslím si, že co se týče počtů a splněných a limitů pro účast na olympiádu, tak tyto počty budou pro českou reprezentaci vlastně úspěšné pro ten rok.
0: Uh-huh. A co považujete za větší úspěch? To, že jste plaval a dosáhl nějakých výsledků a nebo naopak to, že někoho trénujete a ten dosáhl nějakých výsledků?
1: Určitě si cením a považuji víc těch úspěchů, kterých jsem dosáhl se svými svěřenci jako trenér, protože je to zkrátka už trošku o něčem jiném. Člověk musí mít nadhled, musí být schopen tomu sportu a hlavně tomu tréninkovému procesu opravdu porozumět. Když to jako plavec, pokud máte dobré podmínky a dobrého trenéra, tak ne vždycky je potřeba všemu rozumět, ale stačí to jenom vykonávat. A pak, když máte štěstí, tak dosáhnete úspěchu. Ale jako trenér myslím si, že to je mnohem složitější.
0: Kolik času musí plavci trávit v bazénu nebo prostě nějakým tréninkem k tomu, aby byli českou reprezentací?
1: No, uh, je to individuální. Je to... Je to individuální, samozřejmě záleží, co plave ten onen plavec za disciplíny, zda je sprinter, zda je vytrvalec, takže všechno to do toho tréninkového procesu vnáší jiný úhel pohledu. Nicméně, plavání všeobecně je strašně náročné na počty tréninkových jednotek, když to úplně zjednoduším na to fundamentální, a na počty naplavaných kilometrů. Takže ono, když vlastně byste měli mít nějakého 18-letého plavce, dám příklad, který by už, aby dosáhl na nějaké výsledky lepší na úrovni juniorské reprezentace, tak by měl naplavat kolem 2000 km za rok. Takže ono, když si to vydělíte 365 dny, tak nám vám výjde nějaké číslo. A je to strašně těžké plnit. Takže a speciálně potom, když ty plavci jsou starší, tak v České republice nejde úplně ruku v ruce vrcholový sport a vzdělání. Jako třeba například v Americe nebo někde, kde ten univerzitní sportovní systém mají.
0: Jo, jo.
1: Od toho jsme tady my jako Vysokoškolské sportovní centrum nebo jakékoliv jiné rezortní sportovní centrum, které právě za, zabezpečuje těm lepším dodatečnou podporu k tomu, kterou mají tak, aby se mohli naplno věnovat tomu sportu a k tomu studovat.
0: Naučil byste plavat i chronického neplavce?
1: No, rád bych řekl, že ano. Ale přiznám se, že nevím, jestli na to mám dostatek trpělivosti. Já jsem se vždycky vyhýbal tomu trénování, řekněme... my, my jim říkáme hobíci, mm-hmm. <laughs> takže jsem se vždycky jako tomu amatérskému plavání hýbal, protože si myslím, že je spousta cvičitelů a trenérů plavání, kteří uh, jsou schopni se na toho amatérského plavce uh, soustředit víc. Třeba až skončím s uh, kariérou trenéra uh, závodního plavání, tak tu trpělivost, řekněme, na to učení v pravém slova smyslu někoho v sobě znova objevím.
0: (laughs) Představil jste se jako klidná síla. Je nějaký rozdíl mezi politikem sportovcem a politikem, který sportovec není? Mění to nějakým způsobem přístup k životu, to, že jste tak blízko sportu?
1: Jednoznačně a nemyslím si, že jenom v politice. Myslím si, že to je všeobecně v životě, například i v zaměstnání a tak dále. Myslím si, že je poznat a je velký rozdíl mezi lidmi, kteří dlouhodobě sportovali na jakékoliv úrovni, ale systematicky a lidmi, kteří třeba vůbec nesportovali, protože v tom sportu se opravdu naučíte to, že bez práce prostě nejsou koláče. A takové to umění se trošku zmáčknout nad rámec nějakého osobního diskomfortu pro dosažení určitého cíle, tak určitě člověk, který prošel nějakou sportovní přípravou, tak tuto schopnost bude mít určitě rozvinutější, než někdo, kdo na to nebyl třeba zvyklý i v dětství. Se přemáhat, překonávat se, soutěžit, jít za cílem, To jsou určitě vlastnosti, které které jsou pro život potřeba a proto sport mládeže je a měl by být jednou z velice důležitých součástí aspektu výchovy dětí, nejenom nejenom řekněme po té stránce vzdělání ve škole, ale opravdu jako doplněk a jako prevence před negativními vlivy společnosti je sportování mládeže naprosto fundamentální ve společnosti.
0: Jsou v Poslanecké sněmovně profesionální sportovci? Víte, máte nějaký přehled?
1: Věřím tomu, že spousta poslanců v Poslanecké sněmovně má zkušenost se sportem a určitě v mládí sportovalo.
0: Takže byste nebyl první?
1: Já bych určitě nebyl první. Dobře. (laughs) Ani bych se o to nesnažil.
0: Kdybyste mohl, co byste si zvolil? Moře nebo hory? Určitě hory. Člověk by tak na první pohled si mohl říct, že spíš moře, protože tam byste mohl plavat. Proč hory?
1: Protože pocházím z Jablonce nad Nisou, pocházím z Jizerských hor a e, řekněme, ta náležitost z toho města e, přímo přilehlého k přírodě a k horám je, je to pro mě prostě důležitý, jsem na to zvyklý od malička a rád jezdím do hor, rád ližuji. Znávám vlastně zimní sporty, takže ať se to zdá zvláštní a protože u moře a vůbec v teple trávíme třeba na soustředění hodně času, tak já úplně nemusím teplo a sluníčko.
0: (laughs) Zmínil jste jablonec, proč by člověk, proč bych si já teď měla zajet do jablonce? Co bych tam uviděla pěkného?
1: Tak například teďka před plným rozmachem léta bych doporučil Jabloneckou přehradu navštívit. Je to velká dominanta města Jablonce společně s jejím okolím. A samozřejmě Jízerské hory, ať už v zimě nebo v létě, tak jsou velkým lákadlem pro turisty a jsou hodně navštěvované.
0: Říká pan Štěpán Matek. Děkuji za rozhovor a naslyšenou.
1: Já vám děkuji za pozvání naslyšenou.